1: Bilik Sobat, yes, balik lagi di Bilik Sobat. Hari ini... Kembali lagi sih gue ditemenin sama Floreta, Reta. Hai, Reta. Halo. <laughs> iya, jadi uh, gue kembali ngajak Reta karena kayaknya pembahasan yang minggu lalu cukup menarik ya. Minggu lalu. Dua minggu lalu cukup menarik dan rasanya enak aja gitu ngobrol sama Reta. Uh, selain itu juga Pak Hokage. Pak Hokage kita, si Vigo. <laughs> 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 iya, dia udah masuk tesis ya jadi agak, su, agak sulit lah untuk diajak uh, bikin konten bareng dan gue juga nggak mau mengganggu uh, tesis dia sih jangan sampai tesis tesis dia keteteran gara-gara ngurusin bilik ya nggak? Yo <laughs> Nah oke okay. pembahasan hari ini terinspirasi dari drama Korea yang barusan gue nonton tapi selain... tembak
0: kawan-kawan. <laughs>
1: tapi sebenarnya filmnya udah lama sih dan setelah gue nonton ya lima uh, episode pertama gue ompet terengah engah iya sampai-sampai speechless banget gue dan gue tuh tipe orang yang kalau nonton drama gue suka analisa sendiri gitu kan terus setelah gue analisa ternyata ternyata oh ternyata drama ini penuh dengan ketoksikan bisa tuh kalian bisa tebak nggak itu drama apa? kita mau nebak mungkin Pasti, teletabis oh wow teletabis teletabis enggak guys nggak bukan teletabis jadi drama yang baru gue nonton setelah hype sekian lama itu adalah the world of the marriage the world of the marriage the world
0: of marriage
1: oh merit oke okay. itu guys dan itu yang tadi gue bilang waktu gue nonton itu lima episode pertama emosi gue naik turun dan gue jadi kayak mind blown sendiri gitu loh ternyata drama ini penuh dengan ketoksikan either itu toksik ke relationship antara pacar atau suami istri atau toksik yang lainnya juga ternyata toksik bukan cuma ke pasangan loh toksik bisa bisa ke teman teman ke banyak hal yes bisa ke banyak hal oke okay. Jadi, gue pengen ngebahas soal toksiknya dulu nih sebelum kita masuk ke toksik relationship itu sendiri. kalau menurut Reta, toksik relationship itu apa sih?
0: Mm, menurut gue, uh, pasti menurut, uh, kalau misalnya orang-orang dengar toksik relationship itu, pasti banyak yang relate ke, misalnya oh, dia sama pacarnya atau apa. Tapi menurut gue, uh, toksik relationship itu nggak cuma sebatas karena, Oh, lu pacaran sama cowok yang toksik gitu atau cewek yang toksik enggak, tapi bisa aja di kehidupan sehari-hari misalnya mungkin aja sama temen. Temen tuh bisa toksik loh gitu. Kayak gua banyak banget menemukan teman-teman yang sebenarnya toksik gitu, tapi lu tetap keep gitu karena lu nggak mungkin enggak sadar kalau misalnya dia toksik. Atau toksik juga bisa aja hubungan lu dengan gimana ya, Keluarga lu atau orang-orang sekitar lah istilahnya. Jadi kayak Nggak sebatas karena sama pacarmu aja, tapi uh, terhadap hal-hal lainnya gitu sih.
1: Iya, gue setuju banget sih. Jadi, toksik itu emang bisa ada di mana-mana, bukan cuma ke pasangan. Even menurut gua ke orang tua juga bisa toksik loh. Soalnya uh, orang tua toksik ke anaknya, anaknya toksik orang tuanya itu bisa banget. Nah, yang dimaksud toksik itu sebenarnya kayak apa sih? Sampai titik mana sebuah hubungan,
0: hubungan apapun itu dibilang toksik? Menurut gue ketika suatu hubungan bisa dibilang toksik adalah uh, Kedua belah pihak, eh enggak Either kedua pelat pihak atau salah satu kayak itu Merasa dirugikan secara sangat-sangat dirugikan ya gitu Jadi contohnya nih, contohnya ini hal yang paling common ya uh, Lu pacaran sama cowok Atau misalnya lu pacaran sama cewek Nah, cewek lu ini tuh yang tipe yang posesif, Gua gak menyalahkan orang posesif, tapi ini posesifnya istilahnya kayak, lu ngejim aja nggak boleh gitu, padahal huh? kayak lu ngejim, Sumpah-sumpah-sumpah, ini kayak, ini kenyataan, kenyataan, jadi gue punya temen, punya satu temen, cewek, temen gue ini huh? cewek, dia tuh, um, gue sendiri tuh merasa temen gue ini toksik banget, Dan kalau oh, Gue tuh main frontal anaknya Jadi tuh gue ngomong ke dia gitu Kayak mm. lu gak boleh begini nih Akhirnya lu toksik banget gitu uh, Jadi tuh dia tuh pacarnya tuh mau nge-gym okay. Cewek tuh gak bolehin cowoknya tuh nggak bolehin Padahal cowoknya tuh nge-gym maksudnya untuk kesehatan gitu loh Maksudnya kayak karena cowoknya merasa dia udah Gendutan atau apa gitu Tapi cewek tuh kayak Enggak lu gak boleh nanti lu ketemu cewek Atau apa gitu Atau Uh, ada lagi yang toxic istilahnya toxic itu kalau misalnya menurut gue soal pacaran sih lebih ke egois satu pihak aja yang diuntungkan yang satu pihak lagi dirugikan tapi atau juga bisa aja kedua pihak sebenarnya dirugikan tapi mereka enggak berusaha memperbaiki itu jadi kayak bisa uh, bisa aja contohnya aja lagi kayak teman gue teman gue ini tuh uh, dia tuh bilang kayak gue uh, gak apa apa selingkuh tapi Aha, uh, pacar gimana cara selingkuh gimana e, gimana jadi jadi jadi, jadi gini, uh, gua temenan sama uh, dua orang nih cewek cewek ini yang pacaran ini gua memang teman dekat sama dudunya, mm -hmm. tapi yang cowoknya ini tuh tukang selingkuh gitu ceritanya, uh, maksudnya udah kepergok selingkuh berkali-kali lah, okay. tapi pas misalnya di dikonfront sama ceweknya dia nggak mau tahu dia selalu bilang kayak ya ini diri gua apa adanya lu mesti terima gitu, ih kayak, persis banget uh, sama yang
1: di drama itu
0: Kayak soal-soal, lu mau nggak mau harus terima gue gitu, nggak? Jadi tuh awalnya tuh teman gue yang cowok ini tuh dia nggak ngaku kalau dia selingkuh. Tapi kegap berapa kali tuh, jadi tuh gue adalah manusia yang suka ngegap orang gitu. Oh ya yeah, oke. Okay. Nah, karena teman gue uh, biasanya tuh teman gue karena teman gue nggak berani ngegap langsung, jadi tuh dia ajak gue, jemput gue untuk gue yang ngegapin gitu. nah okay. dis, uh, pas mama udah ngelihat pakai mata kepala sendiri dia akhirnya setelah berapa lama pun dia aku oke okay, dia selingkuh tapi dia uh, membenarkan adalah kayak ya ini gue yang apa adanya ini gue yang tukang selingkuh lu mesti terima gue kayak lu nggak boleh tinggalin gue lu nggak boleh marah sama gue karena ini diri gue kayak diri gue itu fragile loh gue ini kayak banyak masalah keluarga gue ini punya banyak masalah lah istilahnya yang lu nggak tahu jadi lu mesti memaklumi perbuatan gue kayak gitu kayak tapi giliran ceweknya pergi sama teman cowok sekali pun boleh gitu jadi tuh uh, menurut gue yang teman gue ini tuh udah sangat-sangat toxic banget hubungannya karena jadi teman gue ini dulu uh, dia tuh tinggal di uh, ngekos di Karawaci mm -hmm. karena kuliahnya di Karawaci semenjak dia pacar sama cowok ini dia tuh nggak boleh ngekos lagi. alasannya gak ada alasan yang jelas. Pertama itu. Yang okay. kedua adalah cowoknya tuh, eh, cowoknya ini kan memang udah kerja. Jadi tuh dia selalu bilang kayak, dia tuh bikin peraturan begini, cowoknya itu misalnya pulang kerja jam 6 sore. Jadi temen gue ini, yang cewek ini tuh harus pulang ke rumah dia. Rumah dia itu pun disunter. Dia harus pulang ke rumah dia, yang disunter itu sebelum jam 6 udah harus nyampe rumah. Jadi selain kalau cowoknya udah pulang kerja, gitu pulang rumah masing-masing ya cowoknya hmm. udah pulang kerja ceweknya pun udah harus di rumah nggak mau tahu gimana pun caranya kayak gitu
1: wah wow. wah wow, gila speechless gua
0: ya maksudnya memang sebenarnya bisa dibilang toksik banyak hal loh yang benar-benar banget kayak gitu menurut gua itu sih udah toksik mentok banget gitu tapi Walaupun kayak gitu, temen gue tetap bertahan sama dia tuh hampir tiga tahun. Dua tahunan lebih lah gitu. Kayak dia sadar, maksudnya hubungan dia tuh udah toksik banget gitu. Tapi dia nggak bisa lepasin gitu sih. Itu menurut gue susah sih. Toksik itu malahan membuat orang semakin terikat.
1: Kayaknya bukan membuat orang semakin terikat deh. Tapi karena kedua belah pihak tuh merasa di, diuntungkan dengan adanya satu sama lain.
0: Yeah. Jadi, uh.
1: ya jadi ya kalau mau lepas rasanya nggak nggak bisa aja gitu sayang gitu sama yang kayak pembahasan kita dua minggu lalu minggu. Mm -hmm. iya dan ini gue pernah dengar dari bukan seminar sih kayak webinar gitu tentang toxic relationship juga pembicaranya ini seorang psikolog dan dia ngomong toxic itu nggak bisa cuma satu orang pasti dua orang karena ada aksi ada reaksi betul jadi yeah. Kalau ambil contoh lah teman lu tadi si cowoknya tukang selingkuh gitu, pasti uh, tergantung reaksi ceweknya juga. Kek kalau reaksi ceweknya ya udah ya udah terima terima aja, ya itu akan tetap berlanjut ketoksikan itu. Nah, ini lead ke poin yang menurut gue penting dan ngenak banget. Orang-orang nggak -orang merasa hubungannya toksik karena standarnya udah bergeser. Jadi kayak, ya, betul -betul. selalu ditoleransi. Jadi cowok yang bikin apa, oh ya udahlah nggak apa-apa kali ini doang. Oh ya nggak apa-apa lah, nggak apa, apa Akhirnya terus 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 ya berlanjut dah tuh toksik relationshipnya.
0: Ya 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 ya. Kowe oh, itu bener banget, bener banget. Kayak gue pernah dengar dari ada uh, teman gue yang kokok kokok gue gitu. Mm. Uh, dia tuh bilang gini ke gue kayak uh, jangan uh, gue barunya gue tuh pernah berada di posisi yang lumayan toksik lah sebenarnya tapi gue tiba-tiba lumayan kalau misalnya gue udah lumayan sadar, mm, ini nggak benar nih gitu atau kayak ini akhirnya nggak baik, gue akan langsung udahin sih sekarang gitu. Jadi kayak uh, lebih sadar kemana kayak ketika hubungan toksik adalah uh, lu tuh standar lu tuh lu turunin. Standar tuh yes. tadi dia di mana lo akan terus turunin untuk menyamakan, benar. menyamakan kepasangan lo, menyamakan kepasangan lo. Tapi karena uh, lo selalu turunin standar lo itu terus terusan semakin turun, kesenangan lo pun semakin berkurang. Kenapa? Karena ekspektasi lo pun semakin jatuh karena standar lo itu yang turun gitu. Yes,
1: benar banget. dan hal ini juga menurut gua tidak berlaku hanya untuk pasangan uh, romantic relationship ya tapi sahabatan juga bisa jadi kayak gitu.
0: Iya yeah, ya. Yeah.
1: Kayak yeah, semua yeah, hal yeah, ditoleransi. Really. Kayak misalnya misalnya nih lu ngelakuin satu kesalahan. Terus gua kasih tahu nih ke lu tapi lu nya kayak ya nggak mau denger. Terus gua yang kayak oh ya udahlah dia sahabat gua enggak apa-apa, gua terima aja. Yang lama-lama itu kan bakal ketumpuk-tumpuk-tumpuk dan enggak pernah dikeluarin karena takut menyakiti perasaan temannya.
0: Iya. Jadinya,
1: ah. ya untuk apa kalian temenan? Kalau temenan hanya untuk happy-happy doang, ngapain lo sahabatan?
0: Iya, ya, 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 itu bener. Ah, bener. Itu... bener sih. Bener kalau misalnya, lo nggak tentang romantic relationship aja, tapi soal temenan pun kayak gitu. Contohnya, gue dulu pernah, pas SMP pernah berada di Uh, relationship teman-teman gue yang lumayan toksik sebenarnya kalau gue pikir-pikir sekarang itu kayak gitu. setelah gue kuliah, ya jadi tuh gue sadar sekitaran SMA, SMA hmm. atau kuliah. Jadi tuh dulu tuh gue SMP sama SMA itu tuh beda sekolah, oke? Okay. Gitu. Beda sekolah, tapi maksudnya masih di lingkungan yang sama, tapi beda sekolah gitu. Uh, gue pindah sekolah. Nah pas SMP itu tuh dulu tuh, tuh gua ada temenan sama beberapa orang kayak satu kelompok tuh bersembilan lah intinya gitu. Eh uh, tapi i gue baru sadar belakangan ini adalah iya ya dulu gua man toksik banget. Jadi tuh gue gua gua lumayan di antara teman-teman gua itu gua lumayan yang paling pinter Asik-asik oh, Yeah. <laughs> ya soalnya, soalnya sekolah SMP gue jelek banget guys <laughs> gak boleh marah. gitu itu sekolah lulu makanya gue nggak sebut merek oh yeah. oke okay, lanjut ya yeah, SMP gue jelek banget jadi kayak jadi tuh dulu tuh SD gue bagus banget SD gue bagus SMP gue jelek banget bener -bener turunin standarnya makanya kita tadi turunin standar banget uh -huh. terus SMA tiba-tiba kayak susah banget gitu iya <laughs> <Yeah. laughs> SMA gue sama kuliah aja susah SMA gue. <laughs> ya gue pernah dengar tuh ceritanya. Ya, kalau sebut merek
1: langsung pada tahu. Jangan dong, jangan, gue. jangan. Ya. Lu ngomong susah begitu aja orang
0: orang-orang udah pasti
1: nebak-nebak nih di mana.
0: Iya, apalagi tahu rumah saya deket lereng mana, ya gitu. kacau. <laughs> udah, Jadi, lanjut lanjut. SMP gue lumayan kurang bagus lah istilahnya gitu. Jadi. Uh, gue lumayan yang paling pintar di sekolah dulu. Hmm. Nah, gue teman bersemiten ini, beberapa memang ada yang pintar-pintar juga gitu selain gue. Tapi kan uh, kalau kelas kan pasti dipisah-pisah dong. Kayak lu makin lama pasti pecah-pecah gitu-gitu segala macem. Gue temenan sama teman-teman gue ini, uh, gue sering banget di, uh, kasih uh, style contekkan ke mereka. Oke, okay. kasih contekan ke mereka, maksudnya kayak PR nih ada PR gitu, gue kerjain gini-gini segala macam, gue udah kerjain, mereka belum kerjain, oh yaudah gue kasih. Kenapa? Karena pemikiran gue saat itu, oh teman gue, walaupun terkadang tuh kayak uh, mungkin ya dulu-dulu mungkin gue ada pernah pikiran kayak ah, nih orang nggak ngerjain dulu atau apa, tapi karena gue mikir kayak yaudahlah teman gue, ya gue selalu kasih, gitu. Gue selalu kasih, selalu kasih, uh, walaupun kadang ada beberapa. pelajaran yang lu nggak bisa nyontek itu enggak boleh nyontek tapi hmm. mereka tetap nyontek gitu uh, tapi tetap gue kasih karena gue pikir mereka teman gue tapi setelah sekian lama kayak berapa tahun gitu gue kepikir ih uh, gue tuh semacam kayak dimanfaatin karena 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 gini jadi kayak berapa bulan lalu lah sekitar berapa bulan lalu atau oh enggak, tahun lalu uh, tahun lalu 2019 sekitar akhir gue ketemu sama teman gue salah satu yang tukang nyontek sama gue ini Mm -hmm. Terus tuh intinya dia cerita sama teman-teman gua yang lain lah yang enggak satu sekolah gitu. Dia cerita dulu gua sama dia SMP gimana. Terus itu tuh dia cerita intinya istilahnya kayak iya, Flo. Flo itu kan bahan contekan. Jadi Wah. kayak istilah gua di Ngerti gak, gue dimanfaatkan yeah, yeah. untuk dicontekin. Tapi yang gua tangkep saat gue SMP itu, gua kasih ke mereka tujuannya memang oh ya udah, mereka temen gua bukan karena gua bahan contekan lupa ada coy, gitu bukan hmm. karena gua bisa gua bukan yang bisa lupus untuk kasih contekan enggak karena gua mikir uh, lo temen gua, eh oh, yaudah gua kasih dan gua yang termasuk yang pasti bener jawabannya jadi kayak ya udah gitu gua mikir kayak gitu tapi hmm. ternyata yang gua baru sadar adalah oh temen gua nggak mikir gua begitu nggak ya, sih? kayak hmm. ya dulu Flo kan suka diambilin terus dipaksa ambil contekan dan gue pas saat itu adalah langsung nangkep gila anjir banget, nih orang anjing sumpah kayak So, gue saat itu gue muak banget ember gue panas banget itu di sana, gue langsung nyaut, gue langsung nyautin kayak gila loh ya, uh, gue kasih, eh, gue nggak pernah dipaksa itu loh, dipaksa untuk kasih, gue selalu langsung kasih, jadi jangan mikir soal gue push over gitu kayak yang kayak lu anaknya aja gitu. kayak enggak kok gue bukan yang itu gue kasih karena kemauan gue kasih gitu hmm. jadi jangan mengalap diri lu superior gitu gue itu panas banget pas saat itu dan gue langsung nangkep gila itu dulu gue temenan banget. Bener -bener toksik banget ya, bener-bener toks sekian toksik banget karena kayak mereka banyak memanfaatkan gue untuk banyak lah gitu banyak cara memanfaatkan bukan tentang pelajaran aja ya tapi memanfaatkan hal-hal lainnya gitu. Hmm. Dan setelah gua pikir-pikir, gila, gue tuh temanan banyak banget dimanfaatin, kayak ngapain buat teman gitu. gue kayak babu doang bangsat kok kayak gitu mah. Woi, bahasanya dijaga
1: tolong. <laughs> tahu tahu Anda emosi tapi nggak usah begitu dong. Enggak apa-apa sih, apa-apa juga sih sebenarnya. Kayak jujur aku dengar cerita lu berasa ini banget sih, berasa kaget banget sih. karena ya kalau gua boleh bilang lingkungan pertemanan gua sama Reta sama dua teman gua yang lainnya menurut gua itu adalah pertemanan lingkungan sehat karena kalau kita nggak suka kita ngomong hmm. kalau ada yeah. yang berbeda pendapat ya kita debatin gitu loh tapi bukan debatin yang saling saling ngejatuhin tapi ya kita kasih sudut pandang kita gitu loh kayak hmm. sudut pandang misalnya gua sama Reta bertengkar nih Reta kasih sudut pandang dia gua kasih sudut pandang gua karena tiap orang, beda -beda. tiap orang pasti beda-beda bener tiap orang pasti beda-beda dan ujung-ujungnya bukan saling ngalah sih tapi lebih ke cari jalan tengahnya aja yang mana yang bisa kita terima bareng-bareng nih
0: iya benar karena
1: karena kalau misalnya uh, ngalah ya itu pasti jadi unfinished business karena kita merasa hmm. kita
0: masih benar dan orang itu, itu juga benar jadi masih kiri pendem. benar jadi kayak pendem ketika lu kalau nih gue belajar sesuatu dan gue sempat ngomong sama temen gue lu nggak boleh mendem apapun. ketika lu makin pendem-pendem, hal itu tuh makin lama makin numpuk. ketika hal itu makin lama makin numpuk, lu akan ada satu titik di mana lu akan meledak. karena yes. problem lu numpuk, bener-bener problem lu numpuk. misalnya adalah, contohnya lu kesel nih sama teman lu yang satu ini nih. lu kesel, terus tapi lu kayak ya udahlah, lu pendem, lu pendem, lu pendem. Uh, akan berada di titik dimana dia ngelakuin hal kecil, masalah kecil sedikit pun, lu langsung marah. Kan kenapa lu bisa langsung ma uh, lu langsung bawa langsung ke selama dia? Karena tuh selama ini segala masalah tuh lu pendem, lu pendem, yes. lu pendem, lu pendem, makin lama tuh lu makin enek sama dia. Dan akan berada di titik puncak adalah lu ngamuk sama dia. Ketika lu ngamuk sama dia, temen lu itu nggak akan bisa nerima lu. Kenapa? Karena temen gue mikir, kenapa sama ini lu pernah ngomong sama gue? Karena kayak ketika masalah kecil, lu baru perdebatin sama gue. Kenapa? Kenapa nggak dari dulu ngomong? Nah, itu yang menurut gue lama-lama bikin lu sama temen lu tuh kayak nggak uh, temenan lagi tuh karena hal itu sih. Yes, benar banget. Karena kurang komunikasi. Nah, gue jadi
1: kepikiran nih, gimana sih cara kita mendeteksi adanya toxic relationship. Kalau dari gue, bukan dari gue sebenarnya dari webinar yang gue ikutin waktu itu, ada gap antara ekspektasi sama realita. Mm. Jadi kita sadar nih kayak ada kayak ekspektasi kita misal anggaplah 70, tapi yang kenyataannya, realitanya cuma 30. Sisanya itu nggak ada yang mau mengalah gitu loh. Misalnya uh, balik lagi gua sama Reta lagi bertengkar. Gue expect Reta akan minta maaf ke gua. Tapi Retanya merasa dia nggak bisa, dia nggak salah, ngapain dia minta maaf. Jadi ada gap di tengah-tengah itu yang enggak yang di atas nggak mau turun, yang di bawah nggak mau naik. Itu jadinya gimana dong? Kalau tidak ada yang mau mengalah, jadinya toksik. Yang kedua, ketika kita udah merasa nggak nyaman nih deket sama orang itu, entah itu dalam hubungan pacaran atau dalam hubungan atau dalam hubungan temenan. Kayak lu udah nggak nyaman berasa berada sama pasangan lu karena misalnya lu nggak percaya. Contoh kayak teman reta tadi yang selingkuh mulu itu Ya kalau ceweknya udah nggak nyaman. Ya, harus keluar dong. Kayak ngapain lu bertahan dalam perasaan yang tidak nyaman itu. Sama juga kayak pertemanan. Kalau lu udah nggak nyaman dekat sama orang itu. Kayak, lu udah mulai capek. Ibaratnya capek lah ya. Capek sama orang itu. Ya ngapain lu lanjutin temenan. Toh, bebannya di elu gitu loh. Kayak ngapain? Ngapain sih kita nambah-nambahin beban orang dalam hidup kita, sedangkan beban kita sendiri udah banyak?
0: Iya, iya. Iya ya
1: ya, kan? Terus... Udah berdampak ke behavior-nya orang itu. Jadi, uh, dia jadi males-malesan lah. Atau misalnya yang tadinya dia excited untuk melakukan sesuatu. Jadi enggak excited lagi. Kayak ngapain lah, capek. Padahal tadinya dia seneng banget melakukan hal itu. Atau berdampak ke uh, physical appearance-nya dia. Tadinya dia berseri-seri, mukanya glowing, apa segala macam. Terus... jadinya kusut kisut mukanya jadi enggak glowing <laughs> itu tepuk iya menurut gue itu salah satu dampak dari adanya toxic relationship loh dan maksudnya itu juga jadi kayak tanda gitu loh kayak lu tuh harus keluar dari
0: hubungan itu nenek gue penanya ke lu cewek kalau menurut lu apa yang mesti dilakukan orang ketika dia uh, udah merasa oh ini toxic nih gitu maksudnya kalau misalnya dibilang oke okay, kita keluar aja ya itu jawaban maksudnya itu jawaban semua orang enggak sih kayak hmm. aduh hubungan udah toxic banget ya udah lu keluar aja gitu ngapain dilanjutin tapi maksudnya uh, praktikal apa sih yang benar-benar bisa dipraktekin maksudnya kalau misalnya ngomong keluar aja mak itu omdo doang sembah <laughs>
1: Kebetulan banget hari ini gue lagi, gue tadi siang apa sore gitu, sempat ngebahas ini juga sama temen gue. Jadi menurut, menurut gue ya, hal yang paling pertama yang harus dilakukan adalah introspeksi diri dulu. Maksudnya balik lagi, toxic relationship itu hubungan dua arah. Pasti ada yang gue lakuin juga nih, sampai gue merasa dia toxic ke gue. Ya eh dong. Nah, kalau udah gue introspeksi diri, terus... Kalau gue ya, gue akan ngomong ke orangnya. Gue gak akan bilang dia, wah oh ya, lu toksik banget sih, enggak 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 kayak gitu. Coba lebih ke kasih tahu aja gitu. Gue ngerasanya lu kayak gini gini gini. Jadi gue begini begini begini. Ya dijelasin aja gitu kenapa dia, kenapa gue udah murah, mulai merasa nggak nyaman dalam hubungan itu. Well, terakhir gue akan leave keputusan Pada teman gue atau pasangan gue, lo mau pergi silahkan, lo mau stay oke. Okay. Karena gue nggak mau jadi orang yang ibaratnya ninggalin tanpa bertanggung jawab gitu loh. Paham gak maksud gue? Jadi gue kelarin bagian gue, dia terima nggak terima itu urusan dia. Contoh, kalau misalnya dia sahabat gue, Dia melakukan sesuatu, dan gue udah kasih yang terbaik nih, yang gue bisa. Tapi dia tetap gak mau dengerin gue, dan dia malah marah sama gue. Untuk alasan yang gak tau apa. Gue akan jelasin itu ke dia. Kalau dia mau pergi, pergi aja. Tapi dari sisi gue, kalau gue merasa dia dia beneran sahabat gue, gue akan tetap nganggap dia sahabat gue. Either dia balik atau enggak, itu pilihan dia. Kalau dia balik, mm. ya gue akan tetap terima dia, dan tetap treat dia sebagai sahabat gue. Karena emang pada dasarnya dia sahabat gue. itu
0: kalau gue, kalau lu? Kalau oh, menurut gue ya, uh, menurut gue bener. Uh, segala hal kok uh, problem menurut gue ya salah satu cara untuk menyelesaikan problem lu dengan orang lain itu adalah komunikasi. Yes. Komunikasi itu bisa jadi biang masalah, bisa juga memperbaiki masalah. Ya yes, gitu. setuju nah, banget. Karena juga. banyak, banyak banget. masalah-masalah yang muncul karena komunikasi. Dan banyak banget hal-hal yang terselesaikan karena komunikasi. Eh uh, nih, misalnya untuk sama pasangan lu atau sama teman lu. nggak salah. Ini enggak salah ketika lu oh ya sudahlah, itu teman gua, gua maafin. Itu enggak salah. Tapi lu mesti tahu limitnya sampai mana. Iya, yes, sebenarnya buat batasan. Bu nih. segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik apapun hmm. segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik lu posesif yang berlebihan kayak lu berbuat sesuatu yang berlebihan kayak itu tuh outputnya tuh nggak baik jadinya gitu menurut gua uh, lu mesti batasin mesti ada limit nah lagi itu nah udah itu lanjut ketika lu komunikasi bener lu komunikasi ke orang itu, lu kasih tahu sebenarnya untuk nekul tuh kayak gimana sih, apa yang lu rasakan, apa yang lu pikirkan. Jadi tuh enggak ada misunderstanding. Benar. Kaya nggak ada kayak uh, apalagi nggak ada misinformation di mana kayak oh lu tuh cuma mengira-ngira ataupun lu mendengar dari orang lain. Gue gue tuh berprinsip adalah gue tuh ketika punya masalah sama orang lain. gue harus kayak face-to-face face sama itu, orang itu, atau maksudnya denger langsung dari mulut orang itu. Gue nggak bisa menyelesaikan masalah cuma dari mulut orang lain. Karena biasanya ketika lu denger, uh, maksudnya lu berusaha menyelesaikan masalah, tapi melalui orang lain, atau lu dengar informasi dari orang lain, biasanya tuh ada, apa ya, ada informasi-informasi yang berlebihan sedikit, atau berkekurangan sedikit gitu, ada bumbu-bumbunya lah misalnya yeah, the... yang, Istilahnya gak pure, gak bener-bener gitu. Dan karena ada hal, karena istilahnya ada perantara itu yang bikin sebenarnya lu, lu miskom karena hal hmm. itu gitu. Karena pertama mungkin cara penyampaiannya itu yang salah. Cara yes. penyampaian dari temen lu atau dari sekitar lu yang salah. Yang bikin lu miskom gitu. Maksudnya mungkin si A tidak bermaksud seperti itu. Tapi karena orang lain yang menyampaikan akan berbeda. Jadi lu mesti, kayak menurut gue ketika lu mau menyelesaikan suatu masalah, apalagi termasuk tentang toxic relationship ini adalah, lu mesti ngomong langsung, tapi ke orangnya gitu. Jadi yes. jangan lewat perantara. Tapi, menurut gue lagi, ini yang penting. Lu ketika mau menyampaikan, maksud perasaan lu ya, kayak lu kesel banget nih sama nih orang nih saat ini, nih, lu mesti tunggu diri lu tenang dulu, lu mesti calm dulu. Jadi, yes. jangan pernah menyampaikan, perasaan lu jangan pernah menyampaikan pikiran lu ketika lu sedang panas. Benar. Karena ketika lu lagi panas-panasnya, ketika lu lagi marah, lu lagi emosi, uh, apa yang lu sampaikan itu tuh cuma berdasarkan dorongan emosi lu doang.
1: Hmm,
0: ketika emosi lu uh, uh, turun, pasti ada beberapa kata-kata lu atau beberapa, ya, yang kalimat-kalimat lu ke orang itu yang lu pikir kayak, atau gitu gua nggak bisa ngomong hal ini ya gitu kayaknya gua berlebihan di, di sisi ini di sisi ini gitu. Kayak jadi ketika lu menyampaikan sesuatu, jangan lu mesti kepala dingin dulu. Lo enggak boleh pas saat panas lu nyampeinnya. Karena hasilnya tuh outputnya nya akan baik gitu. Setuju jadi menurut gua adalah lu mesti kayak tahu limit lu, lu mesti komunikasiin apapun masalah lu. apalagi tentang pasangan ya, itu lo mesti banget kayak dikit dikit lo ngomong lah gitu jadi jangan lo tumpuk, yang ketiga adalah lo ketika lo komunikasi pun, lo mesti tahu waktunya, lo mesti tahu kapan waktu yang tepat untuk lo komunikasi, jangan ketika lo emosi atau uh, mungkin partner lo yang emosi, jangan yes. jangan banget, jangan ketika partner lo emosi juga, karena ketika partner lo yang emosi dan lo ngomong, dia tuh gak akan bisa nerima, karena Bener. dia emosi orang akan bertindak, orang akan percaya apa yang dia mau percaya. Yes. Orang akan mendengar apa yang dia mau dengar. Jadi, lu mesti kayak berada, ketika lu mau ngomong komunikasiin pun, harus berada, lu pikir-pikir, oh, saat ini tepat gak ya? Gitu sih. Setuju banget gue.
1: Dan kalau gue boleh tambahin, harus mau sih dikomunikasiin. Karena yeah. kalau nggak mau, ya... Susah. sampai bengek juga nggak akan bisa kelar tuh masalah.
0: Iya, yeah, ya. Yeah. Pasti banyak banget apalagi yang soal pasangan ya, pasti banyak ya. Yes. udah enggak usah dibahas. Iya,
1: yeah, benar banget.
0: <laughs> udah enggak usah dibahas. Gila, tuh enggak bahas, dipikir bakal jadi apa maksudnya kayak dengan lu enggak bahas lu enggak akan merubah apa-apa. pun gitu, mm -mm. kayak dengan membahas, bahas lu gak akan menyelesaikan itu masalah gitu. Oke okay, yes. lu berdua jadi tenang, tapi masalahnya akan keluar. Kenapa? Karena lu nggak, lu nggak ngomongin masalah masing-masing tuh apa gitu.
1: Yes, jadinya itu tadi yang Kira tadi bilang ketumpuk dan suatu saat ada hal kecil aja yang ketrigger atau ngetrigger itu bisa meledak meledak.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Coba aja lu bayangin sumur hidup deket sama orang kayak gitu, either itu pasangan atau teman ya, kayak sumur hidup nih lu akan bareng sama mereka yang apa apa semua dipendam, nggak pernah mau dikeluarin. Terus kalau ada satu yang Trigger dia meledak. Terus lu nggak tahu apa apa karena mungkin lu udah lupa. Tapi mereka marah ke lu, kan nggak enak gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Yeah. Uh. Nah, menurut Loret, apa sih yang harus diperhatikan atau kayak strategi apa sih? yang harus dijalankan oleh seseorang yang berada dalam toxic relationship itu, entah itu sama pacar atau sama teman.
0: Strategi apa yang mesti dilakukan?
1: Iya, maksudnya gimana ya? Kayak ap, hal apa sih yang bisa kita pribadi lakukan kalau kita lagi ada dalam toxic relationship? Misalnya contoh introspeksi diri, introspeksi. <laughs> introspeksi kayak gue salah apa, terus kita lihat juga Kita identifikasi pasangan kita kayak dia tuh sebenarnya kayak apa sih mau apa sih? Tuh, terus apa yang bisa kita lakukan yeah, yeah.
0: sih? Nih kalau ngomongin intropeksi ya, intropeksi ini nih. Ketika oh, nih ini sering banget, sering banget, bener-bener banget gue temuin di teman-teman gue ya. Jadi uh, dia intropeksi. Intropeksi berujung, iya. Ya. <laughs>
1: semua um, ketawa, ketawa gue udah nggak ada, udah nggak ada kalem-kalemnya um,
0: ya lanjut, lanjut, lanjut. Dia tahu. Uh, ya tahu, oh ya, deh ya guys. FYI banget, uh, gue sedikit cadel ketika ngomong terus-terusan. Teman-teman gue dan teman-teman gue tuh tahu itu. Jadi misalnya gue kalau presentasi di depan kelas, gue tuh kalau banyak ngomong tuh ketika ada huruf L dan R, gue tuh Suka keselimpet, gitu. Jadi, susah. Seret, introspeksi. Nggak ada L sama
1: R-nya. Oh, ada R-nya, Nek.
0: Oh, ada dong, lucu ya. Ada, ada. Sampai. Introspeksi.
1: Introspeksi. <laughs> Ayo, coba diulangin. intro
0: intro s introspeksi, introspeksi, okay. nah. introspeksi, introspeksi. Jadi nih, menurut gue adalah ketika orang-orang yang keadaan nih, oke okay, dia kayak, oh, kayak kayak yang tadi michi bilang ngacak. Iya benar, dia ngacak. Tapi tuh di berujung menyalahkan diri dia kayak, iya juga ya benar ya. Apa selama ini masalahnya di gue gitu. Padahal tuh sebenarnya enggak Kayak itu banyak terjadi loh. Banyak banget. Bener, sih. lu mesti maksudnya, lu mesti kayak uh, lu pikir-pikir maksudnya gini lu mesti, uh, ketika lu punya suatu masalah lu ber mesti berpikir secara logis, bukan berdasarkan feeling lu mm -hmm. dan, uh, biasanya menurut gua adalah lu butuh temen yang went frontal yes, bener banget jadi, frontal yang bener-bener di tengah jadi dia uh, temen lu yang bisa ngomong dari dua arah, jadi kayak bukan karena lu temennya dia ngomong baik-baik, tapi kayak karena lu temennya dia ngomong yang sebenarnya. Lu butuh teman yang kayak gitu. Kalau misalnya istilahnya nih, lu merasa apa? Ah, enggak, ah. kayak enggak, gue nggak gua ada salah sama sekali. Pacar gue aja yang merengsek gitu. Lu coba tanya temen lu, kayak menurut lu kenapa sih gitu? Kayak lu nanya pendapat dari temen lu kayak. E temen lu yang mungkin kenal pacar lu juga gitu atau mungkin yang maksudnya berada di tengah-tengah lah jadi lu lebih kayak lu tahu dari sudut pandang orang lain karena menurut gua kalau ketika lu lihat cuma dari sudut pandang lu nggak oh, akan bisa cowok nggak akan bisa keluar masalah gitu. Bener. Ketika lu cuma membenarkan diri lu ataupun menyalahkan diri lu itu nggak akan solve the problem gitu. ber enggak akan pernah solve the problem. Jadi lu mesti bisa lihat dari orang lain. Kayak gue ya, contoh ya. Ketika gue punya masalah sama orang lain, gue tuh suka cerita sama temen gue. Gue suka cerita sama temen gue yang, dan gue selalu bilang kayak, lu jawab jujur, gitu. Soalnya, kalau gue sih lumayan tipe-tipe yang temen gue mau ngomong kasar dan jahat ke gue pun, gue sih bono gitu ya. Tapi tuh gue kadang memang, gue misalnya untuk hal-hal tertentu apapun gitu, gue suka nanya temen gue, eh menurut lu kayak gimana ya, kayak mending ini atau ini. Tapi, gue tuh bukan tipe yang gampang ke-influence sama orang lain. Jadi kayak ketika temen gue pun kasih gue masukkan ini, gue akan kayak, gue akan consider lagi tuh kayak, yang mana sih yang kira-kira bener gitu. Gue tuh kebiasaan nanya. Apa? Akan dibantah-bantah dulu. Yeah. Iya, di yeah. di yeah. jadi tuh efek buat gue tipe uh, coping-nya denial. Banget. <laughs> Denialnya tuh mentok, guys. Mentok. mentok, mentok, teman-teman gue tahu. Iya. Tapi gue, gue, tuh selalu ketika gue tuh sama temen gue nih, misalnya temen gue ngomong apa, gue akan dinai. Tapi uh, setelah udah nggak ngomong temen gue, gue akan pikir apa gini ya, apa gini ya gitu. Gue benar-benar akan terus pikir lagi gitu. tapi emang dinanya aja dulu gitu? Ya. iya, bikin temennya kesel aja dulu <laughs> iya, iya, kan balik lagi yang tadi gue bilang gue tuh ngepeduli temen gue mau marah sama gue temen gue mau ngecewa gue temen gue mau ngomong kasar sama gue, gue peduli. beberapa kayak, bye guys gue ngepeduli, tapi maksudnya kayak ketika orang lain ngomong sama gue, gue akan pertimbangin gitu makanya hal itu menurut gue penting kayak ketika lu merasa, kayak istilahnya mata lu udah ketutup kabut lah, atau mata yang bikin lu nggak bisa uh, tahu yang mana yang benar dan mana nggak, lu tanya orang lain, tanya orang lain yang menyaksikan, tanya orang lain yang ada di sekitar lu, baiknya bener. apa sih, kayak apa sih yang sebenarnya ini, jadi kayak lu nggak cuma dasar persepsi lu doang, tapi lu bisa lihat dari persepsi orang lain yang uh, menyaksikan,
1: gitu. Dari sudut pandang orang ketiga lah ya, mm -mm. benar banget sih, gue setuju banget. Dan hal yang nggak kalah penting juga menurut gua adalah self healing. kayak kalau misalnya lu udah tahu nih dan lu udah nerima gitu loh kayak lu udah nanya teman lu atau enggak lu mikir sendiri terus lu udah sadar kesalahannya di mana-mana mungkin di lu juga ada ya lu self healing lu memperbaiki diri kayak lu mikir sendiri gitu loh kayak apa sih yang bisa gua kembangkan dari diri gua sehingga ke depannya akan terulang lagi hal yang sama hmm, ya betul banget itu bener. dan itu ngelit ke ini sih menurut gua ke baggage yang dibawa masing-masing orang ngerti nggak maksud gue kayak semua Lep. orang tuh semua orang tuh pasti punya unfinished business entah itu problem hmm. yang dia bawa dari kecil atau em problem yang dia udah bawa dari kapan gitu nah kalau kita lagi ada di dalam relationship kayak unfinished baggage itu unfinished problem itu akan terus kebawa kan hmm. dan itu akan berdampak ke bagaimana kita berperilaku ke orang lain atau bagaimana kita memperlakukan orang lain Mm, 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 kalau mm, mm. masalah itu nggak pernah selesai masalah ke depan yang masalah yang terjadi di depannya juga nggak akan pernah selesai pasti berkutat di situ-situ aja kalau merasa misalnya nih suatu kejadian terus udah lewat Oh udah lewat gitu tapi masalahnya nggak selesai yeah, yeah, ketika yeah, ada yeah. hal yang sama lu akan terjebak di uh, lingkaran setan menurut gua dan itu banyak banget gue lihat terjadi di teman-teman gua Kayak dia mikir dia udah kelar selesai satu masalah. Tapi ternyata dia got into another relationship dengan masalah yang sama. Yes, betul. Gue sedih banget sih. Jujur gue sedih banget kayak ngeliat kayak gitu. Dan ujung-ujungnya temen gue jadi stres sendiri. Karena merasa kayak kok permasalahannya selalu sama, selalu sama. Ya, bagagenya nggak pernah dikelarin.
0: Kalau kayak menurut gue ya, ini nyambung sama yang sebelumnya kita ngomong yang standar diturunin. Hmm. standar diturunin, standar diturunin itu sama sampai sama yang sama Michi tadi bilang, kayak uh, kayak ketika lu standar lu turunin, posisinya tuh akan di situ terus. Ketika standar lu turunin dan lu tidak menyelesaikan masalah lu, posisinya akan di sini terus sampai kapanpun berber -ber -ber akan di sini terus. Ket, uh, kalau lu nggak berusaha kelarin ini masalah si standar ini nih. Ini tuh akan standar ini standar akan berada di sini terus atau makin yes. lama tuh makin turun makin turun sama contohnya kayak tadi kan lu bilang kan kayak ini tuh akan pengaruhin ke hal-hal lain contohnya contohnya lu ini tuh bisa pengaruhin dalam hal yang baik ataupun yang hal buruk ya menurut enggak mm. sih lebih buruk sih menurut jadi kayak misalnya uh, cowok lu itu tukang bohong mm. atau lu punya temen yang tukang bohong, terus lu mikir e, dan enggak dan cowo lu ini tuh e, e, dia tuh punya alibi yang kayak ya udahlah gue tuh kebiasaan dari kecil suka bohong, jadi tuh suka keceplosan sendiri gitu bohongnya gitu. Mm -hmm. Nah terus lu tiba-tiba ketika lu temenan sama orang lain nih gitu, lu ketemu orang lain temen tuh juga sama nih sama cowok lu misalnya nih yang kayak oh tukang bohong ini gitu. akan ada kemungkinan ketika lu memaklumi kayak ya udahlah gua ngerti nih orang kayak gini pasti kayak gini 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 jadi lu mengerti ini orang gitu kayak istilahnya karena lu pernah, uh, lu punya cowok kayak gitu lu ngertiin orang lain yang kayak gitu mm -hmm. atau bisa aja kemungkinan yang lain adalah karena uh, lu punya cowok yang begitu ketika lu melihat teman lain lu yang kayak gitu lu jadi muak kayak kenapa sih semua orang harus kayak gini dan lu jadi emosi sama teman lu bisa Setuju, ada dua output. Setujuan bisa dua out, bisa dua, dua output itu. Kayak bener standar lu diturunin, tapi ketika lu turunin standar lu itu kayak misalnya contoh yang tadi gue bilang tukang bohong itu akan dua output. outbuke adalah lu mungkin jadi mengerti dia. Mengerti kayak lu lah Hmm. generalisasi, lu benar-benar generalisasi kayak ya udahlah cowok gua juga kayak gitu, jadi gua ngerti gitu kenapa dia melakukan hal itu. Pertama itu, yang kedua adalah bisa aja lu kayak karena cowok lu yang begitu dan lu sebenarnya muak tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa, lu tuh jadi kayak ketika temen lu juga begitu, lu jadi muak dan lu emosi emang temen lu gitu sih.
1: Benar banget, setuju banget gua. Makanya penting untuk self healing untuk memperbaiki diri dan selesaikan baggage lo, elah. Baggage itu harus segera diselesaikan. Menurut gue, walaupun ya semua orang pasti butuh waktu untuk menyelesaikan baggagenya. Tapi baggage itu harus diselesaikan sebelum kita mau masuk ke hubungan yang baru. Entah itu hubungan pertemanan yang baru atau hubungan uh, romantic relationship yang baru. Ini kasihan pasangan lo gak sih? Hmm. Oke, okay. gue pengen ngomongin toxic relationship lain, tapi di luar teman dan pacar, yaitu toxic parent. Ya, gue belum jadi parent sih Cuma ya Gue banyak banget Mendengar, melihat Anak-anak dari toxic parent Dan toxic parent ini Bukan anak mau durhaka sama orang tua Bilang orang tuanya toxic ya Cuma emang uh, Ada beberapa hal yang emang Toxic banget buat anaknya dan itu berdampak Buruk banget buat sang anak Ini bukannya gue mau nyalahin orang tua Atau apa, tapi orang tua aja yang melek akan kesehatan mental anak juga merasakan ada yang namanya toxic relationship ngomongnya sih sayang tapi sayang kok bikin anaknya menderita contohnya katanya sayang tapi selalu dibanding bandingin sama orang lain dan nggak pernah dipuji
0: Terus, alasannya adalah supaya dia berkembang
1: yes padahal ya gua ngomong sebagai anak ya kalau gua punya orang tua yang kayak gitu Gua nggak akan berkembang kalau terus dibandingin orang apa yang gua berhasil aja nggak pernah dipuji nggak pernah dilihat terus ngapain gua nunjukin lagi sama aja gua berhasil nggak berhasil sama aja yang ya, kedua katanya sayang tapi nggak pernah peduli anaknya ngerasain apa dimarahin mulu dimarahin mulu dikatain mulu salah dikit dibentak-bentak kayak ya, ya Gua ngomong sebagai anak lagi ya. Gue kalau digituin, gua sebagai anak bukannya takut malah hilang respek, tapi beda lagi saya tipe orang kan beda-beda ya. Kalau gua, mungkin gua akan jadi hilang respek. Karena gua adalah penganut kalau mau direspek, ya kita harus respek orang juga. Kita yeah. ngangguk doang, Gue jadi kayak ngomong, Gue jadi kayak ngajar gitu loh. Terus Lagi ada lagi nih. Btw ini gue dapet dari uh, sumber terpercaya ya. Jadi yang gue omongin ini bukan gue buat-buat, tapi emang udah ada penelitiannya dan emang udah dipakai gitu. loh saya emang penelitiannya jelas ada maksudnya. Terus lagi katanya sayang, tapi pendapat anak tidak pernah didengarkan. Memutuskan selalu secara sepihak. Ini paling sering terjadi sih. Kayak kalau gue kalau gua waktu masih kecil ya banyak banget gue dengar orang yang kayak ditanya cita-citanya apa? Jadi dokter. Kenapa? Disuruh papa, disuruh mama. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak mau jadi dokter. Mungkin dia mau jadi musisi. Tapi waktu bilang ke orang tua dia mau jadi musisi, orang tuanya malah, halah apaan? Musisi bisa apa? Tapi ya katanya sayang. Tapi tidak memberikan ruang diskusi. Mungkin aja anaknya emang lebih senang di bidang art. Mungkin aja anaknya emang nggak pinter di biologi. Emang nggak bisa di biologi.
0: Iya sih. Itu... Menurut gua benar, apalagi uh, kalau gue lebih melihat hal itu di orang tua Asia. Iya, benar. Orang tua Asia, apalagi gue Chinese ya. Gue Chinese dan gue, Chinese gue lumayan kental. Karena uh, lumayan kental lah istilahnya keluarga gue Chinese ya. Jadi tuh ada beberapa hal kayak, oh nggak boleh gini, anak cewek nggak boleh gini, anak cewek kayak ini itu, ini itu. Anak tengah harus gini gitu, kayak apalagi gue anak tengah. anak tengah dari tiga bersaudara dan gue punya koko satu dede satu, tapi dari gue cowok hmm. tuh uh, dan menurut gue, maksudnya banyak banget terjadi toxic relationship uh, toxic relationship dengan orang tua ya kayak yang mengatasnamakan sayang contohnya nih, contoh ada orang tua yang nggak uh, bolehin anaknya temenan sama orang lain atau nggak bolehin anaknya pergi sama temennya Hmm. alasannya misalnya kayak oh karena biar anaknya nggak diculik gitu atau biar anaknya nggak hilang gitu tapi eh, anaknya itu nggak boleh temenan sama siapapun itu cuma okay. boleh kayak maksudnya oh pulang sekolah ya ya udah pulang sekolah langsung ke rumah nggak mau tahu kalau kerja kelompok pun harus di rumahnya jadi kayak membatasi Uh, ruang lingkup anak gitu pertemanan anak ya dan menurut gue itu juga lumayan toksik dan banyak banget terjadi oh uh, uh, menurut gue orang tua Asia itu apalagi orang tua Chinese itu strict strict banget. banget sama anaknya ini nggak boleh itu nggak boleh kadang kayak banyak banget hal-hal yang oh nggak boleh ini nggak boleh ini nggak pantas gitu dan tanpa mempertimbangkan pertama ya mungkin mungkin menurut gue orang tuanya itu Uh, karena mungkin umurnya kan beda jauh dari kita jadi hmm. tuh dia tuh masih berpikiran lumayan gitu apalagi gue yang misalnya kayak gue tuh uh, gue kelahiran tahun 97 dan bonyok gue ini uh, sekarang ini tuh umurnya itu bokap gue umur 60 dan nyokap gue tuh umur 53 kalau gak salah jadi kayak hmm. uh, lumayan, maksudnya udah lumayan beda umurnya sama gue pun jauh dan Mungkin uh, saat itu, pas saat dia uh, orang tua kita berada di umur segitu, itu tuh hal yang wajar dilakukan gitu loh. Kayak hmm. menurut dia hal yang wajar. Tapi mungkin bonyok lupa pada kayak tidak mempertimbangkan masa sekarang yang lebih banyak berkembang, banyak hal yang berubah. Banyak hal-hal yang mungkin dulu pantas dilakukan dan sekarang enggak gitu loh. pasti banyak hal-hal yang berbeda. Dan mungkin bonyok lu tuh belum bisa adjust. terhadap hal-hal yang berubah itu. Makanya menurut gue, kenapa kayak toxic relationship adalah ketika nggak bisa komunikasi balik lagi yang gue bilang tadi, komunikasi itu bisa jadi sumber masalah atau bisa menyelesaikan masalah. Penting adanya komunikasi terhadap anak. Benar, Benar penting banget kayak antara orang tua dan anak. Penting bagi anak untuk menyampaikan pendapat dia dan penting bagi orang tua menyampaikan pendapat orang tua. Bukan jadi bukan anak doang yang didengar, tapi orang tua yang didengar. Jadi menurut gue adalah ketika kayak anaknya kasih pendapat orang tuanya orang tua bisa mempertimbangkan hal itu. Tapi anaknya juga mesti dengerin pendapat orang tuanya. Jadi kayak misalnya bonyoknya ngelarang dia melakukan sesuatu nih. melarang dia melakukan A. Bonyoknya tuh mesti kasih tahu reason-nya yes. apa sampai nyokap e, bonyoknya itu tuh kayak nggak e, bolehin anaknya ini. Mesti kasih tahu e, alasannya apa biar anaknya merti. Karena ketika Tidak disampaikan pun. Anaknya nggak bisa ngerti. Dan jadi kayak miskom satu sama lain. Kayak anaknya mikir apaan sih bonyok gue kayak gini. Tapi kayak orang tuanya mikir untuk kebaikan anaknya. Jadi maksudnya Setuju. lebih baik kan dikomunikasiin gitu
1: sih. Setuju banget sih. Banyak banget hal-hal yang mungkin di umuran orang-orang seumuran kita ya. Yang orang tuanya mungkin masih berpegang pada prinsip waktu mereka dibesarin dulu. Itu... segala sesuatu tuh berdasarkan intuisi aja gitu intuisi seorang orang tua tapi nggak dijelasin alasannya kenapa dan anak-anak zaman sekarang jujur aja nih sukanya dikasih tahu yang jelas gitu loh ada faktanya ada alasan, ada alasan yang jelasnya baru kita akan mikir dan kita akan oh ya gitu tapi ya kebanyakan orang tua kita agak tidak seperti itu mungkin karena pemahamannya berbeda terus apa ya tadi gue mau ngomong ke dampak dari orang tua yang toksik itu ke mental anak sangat berpengaruh loh karena anak itu semua hal yang terjadi pada seorang itu adalah efek dari kejadian di masa kecil ya jadi apapun yang terjadi di masa kecil ya, itu akan mempengaruhi bagaimana dia sekarang dan waktu kecil yang paling ber paling-paling punya kontak dekat dengan kita adalah orang tua orang tua jadi kalau waktu kecil udah kurang tepat ya kedepannya
0: anaknya jadi apa nggak tahu kayak terbentuknya tuh menurut gue ya gue juga percaya apa enggak oh, sih gue percaya adalah apapun terjadi kan ada historynya hmm. kayak uh, seseorang tuh nggak mungkin berubah dalam hitungan jam seseorang nggak mungkin terbentuk dalam hitungan menit dalam hitungan hari behavior yes. yes. seseorang traitnya seseorang itu terbentuk karena lingkungan itu pasti lingkungan apalagi mm. untuk seorang anak lingkungan yang paling uh, li, ya lingkungan yang paling mudah dia terpengaruh itu adalah lingkungan keluarga itu mm. udah pasti mau bonyoknya atau mungkin grandmanya grandpanya atau mungkin susternya gitu kayak Uh, benar-benar yang di sekitar dia pas masih kecil gitu.
1: Apalagi lima tahun, pertama, ya.
0: yes, lima tahun pertama ya. Yes, 5 tahun pertama. 5 <laughs> tahun yeah, pertama bener -bener.
1: tuh krusial banget.
0: Ya, yeah, lima tahun pertama itu benar-benar akan berpengaruh ketika uh, lima tahun pertama ini akan membentuk seorang anak itu dekat sama orang tuanya atau enggak. Misalnya kayak di uh, pasti lima tahun pertama ini anak ini ngelihat kayak uh, mungkin papanya yang lebih bisa diandalkan. Sampai kemampun dia akan lebih mikir, kalau saya papanya itu yang bisa kan gitu. Karena lima tahun pertama itu dia melihat hal tersebut, gitu. Ataupun mungkin dia pikir oh mamanya yang lebih bisa dan dekan, lebih sayang sama dia, gitu. Dan itu akan berlanjut ke masa depannya. Yes. Nah, balik lagi yang tadi kita ngomongin kayak parents atau toxic relationship atau misalnya orang tua yang strict segala macam yang bikin toxic lifestyle gitu kata karena kurang komunikasi. Menurut gua outputnya itu akan ada dua. Pertama, anak itu akan terbentuk menjadi anak yang rebel. Hmm. anaknya itu akan kayak ya mau mau gua aja gitu. Lu aja selama ini begini sama gua ya udah gua gue bisa ngelawan lu kayak gitu. Yeah. Bisa ada yang semacam itu atau bisa jadi anak yang sangat tertutup. Yes. Karena dia terbiasa di keluarga dia sendiri pun tidak punya, bisa menyampaikan pendapatnya. Ketika dia berada di lingkungan luar, di lingkungan sosial yang lebih luas, dia akan dia pun akan tertutup karena kayak dia tidak bisa, uh, dia tuh merasa oh, gue terbiasa tidak menyampaikan pendapat gue. Jadi ketika di lingkungan luar pun dia akan melakukan hal yang sama gitu. Dia akan tetap tutup hmm. gitu. Setuju Itu yang maksudnya. Uh, maksudnya lingkungan keluarga tuh sangat berpengaruh hal itu loh, kayak itu akan kayak membentuk anak, akan kayak menentukan bagaimana sih seorang anak tuh akan terbentuk gitu, bisa terbentuk menjadi anak yang uh, yang tadi gue bilang yang rebel itu atau menjadi anak yang tertutup kayak untuk orang tua yang strict ya menurut gue ya banget gua.
1: terlalu strict dan terlalu neglect menurut gue itu, baik. itu Bener-bener Kalau bisa, dihindari aja Karena kasihan anaknya Balik lagi, gue sini Kita berdua, gue sama di disini ngomong Bukan untuk menyalahkan parenting style orang tua ya Tapi ini dari yang kita pelajari Dan apa yang terjadi di sekitar kita Berhubung kita berdua Sarjana Psikologi hmm.
0: <laughs> Tapi kalau menurut gue ya uh, Gini, gue tuh Dulu tuh belajar uh, Gue tuh masuk kelas kesehatan mental Istilahnya Dan uh, kesehatan mental itu penting, apalagi untuk umur umur kita. Karena umur kita itu berada di tahapan emerging adulthood, di mana kita berada di masa peralihan dari remaja dan ke berbeda dewasa yang lebih dewasa lagi gitu maksudnya. Yes. Itu tahapan kita adalah tahapan di mana kita pegang tanggung jawab yang lebih besar dibanding tahapan kita di remaja. Mm -hmm. Menurut gua, oke, okay, benar. Ketika kalatamanah itu penting loh apalagi soal keluarga gitu. Kayak misalnya orang tua segala macam kayak orang tua tuh enggak boleh terlalu melantarkan anaknya atau yang terlalu strict sama anaknya. Tapi tapi menurut gua ketika anak misalnya seumuran kita nih atau udah mulai remaja, enggak remaja sih susah sih. Jadi, sumuran kita menurut gua ya. Kayak kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita sepenuhnya menurut gua. Benar. Balik lagi kita mesti kayak Karena kita tahu orang tua kita kayak gini Kita harus lebih ngerti dan Maksudnya selama misalnya kayak gue nih Gue oh 22 tahun Selama gue 22 tahun gue kayak Harus lebih ngerti sih gimana sih Cara ngadepin orang tua gue Apa yang baik dan apa yang buruk yang uh, Apa yang boleh dan tidak boleh gue ucapkan Atau lakukan depan orang tua gue gitu. hmm. Jadi kayak bukan cuma Sebatas lu menyalahkan kayak Ya gue begini karena orang tua gue Enggak loh gini Setuju nih. Lu pada masih ditanamin dalam hidup lu pada. Hidup lu pada bukan hidup orang lain, tapi hidup yang punya lu pada sendiri. Hidup lu pada, apapun every decision yang lu buat, itu berpengaruh dalam hidup lu. Ber -ber -ber berpengaruh cuma buat hidup lu sendiri. Misalnya nih, lu kayak pengen berbuat semena-mena, eh, seenak-enak aja. Atau misalnya contoh yang tadi nih, kayak, gue kuliah, Uh, karena orang tua gue yang suruh nih misal gitu kayak nggak boleh jadi musisi tapi jadi dokter misalnya gitu gini oke okay, lu mungkin mikir ya udah gue seenak-enaknya aja gitu kayak kan orang tua gue yang suruh ini masuk dokter jadi gue seenak-enak aja kayak gue belajar seenak-enak gue nggak mau belajar segala macam terserah tapi gini lu benar mesti pikir uh, itu masa depan masa depan pada ketika lu melakukan uh, hal itu lu ngerusak masa depan lu sendiri Lu bukan merusak masa depan orang tua lu. Oke, okay, lu kayak orang tua lu jadi kecewa, tapi yang paling terkemarau adalah masa depan lu sendiri. Jadi kayak, lu mesti tetap lebih pikirlah apa Atau yang umur kita, lu uh, udah bisa mikir longis lah, lu bukan pikiran remaja ataupun kayak yang masih labil gitu. Lu udah mantep lah islahnya gitu, lumayan mantep gitu. Jadi kayak lu mikir, bukan cuma menyalahkan dari pihak orang tua aja yang mungkin menelantarkan lu, oke okay, orang tua itu menelantarkan, menelantarkan lu, tapi itu tidak menjadikan alasan yang kuat, menjadikan alasan untuk lu menghancurkan diri lu sendiri itu. Baiknya yang tadi gue bilang, apapun yang berlebihan itu nggak baik, berapapun yang berlebihan itu nggak baik. Contohnya orang tua yang berlebihan, berlebihan triknya atau berlebihan kayak nelantarin anaknya itu nggak baik gitu. Dan sama kayak kalu ketika lu berlebihan terhadap diri lu sendiri atau lu berbuat kayak ya, saya anak sama diri secara berlebihan dan tidak memikirkan konsekuensi nantinya, itu tuh nggak akan baik buat diri sendiri. Itu sih.
1: Benar. Dan balik lagi sih ke aksi-reaksi tadi. Jadi, tadi gue juga sebelum, nggak sih, sebenarnya gue dari researchin dari lama, cuma baru ditulis tadi aja sebelum take. Gue research, apa aja sih yang bisa seorang anak lakuin ketika dia punya orang tua yang toxic? Well, sebagai anak, kita tetap harus menghormati mereka karena mereka orang tua kita. Dan, again, kita nggak bisa milih kita lahir di mana, kan. Jadi, kita ya harus tetap menghormati. Tapi, mungkin yang bisa dilakukan oleh anak-anak yang punya orang tua toksik adalah satu, menciptakan batasan. Yang kedua, kalau memungkinkan bisa minta bantuan orang terdekat untuk ngomong sama orang tua. Atau bisa ke Uh, bantuan profesional, kalau emang sudah sangat dibutuhkan. Atau kalau emang kalian merasa perlu untuk kebantuan profesional. Well, kalau kalian dibawa umur 17 tahun, orang tua kalian mau nggak mau pasti terlibat. Karena keputusan akan tetap diambil sama orang tua kalian. Dan itu kesempatan untuk psikolog atau profesional itu ngomong ke orang tua kalian. Terus, yang ketiga adalah take care of yourself. Kayak lu tuh harus banget harus harus banget uh, take care of yourself, take care sama diri lu sendiri. Karena kalau lu punya pendirian ya, bukan pendirian sih kayak kalau lu merasa orang tua lu udah toksik banget dalam hidup lu. Tapi lu nggak punya pendirian dan ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Mau sampai kapan gitu. Kayak lu sadar, lu pengen berubah, tapi lu biarin aja gitu. Kayak ya udah ya udah ya udah. Mau sampai kapan? Terus kalian juga harus pahami kalau perubahan itu nggak instan dan harus datang dari diri masing-masing, termasuk orang tua kalian. Kalau orang tua kalian toksik, ya lo nggak bisa berharap kayak habis ngomong terus mereka mendadak berubah ya nggak bisa. Sama kayak kereta pasti orang-orang orang-orang tuh kayak apalagi orang tua peratnya tinggi. Jadi lo ngomong apa pasti mereka dinai dulu nggak nggak kayak gitu nggak kayak gitu. Tapi ya mungkin mereka akan mikir juga gitu loh. kayak. Anak gue ngerasa kayak gini, anak gue mikir kayak gini. Gue seharusnya kayak gimana ya? Ya, balik lagi, itu harus datang dari, dari dalam diri sendiri. Maaf ya kalau misalnya kata-kata gue -kata menyinggung atau kata-kata gue kurang tepat. Tapi ya gue pengen ngomong secara gamblang aja gitu. Karena ini masalah yang cukup sering terjadi, apalagi di Indonesia. Terus yang menurut gue paling penting yang harus kita lakuin adalah... Jadi, kayaknya itu pelajaran, biar tidak terulang ke anak kita nanti.
0: Iya, benar. Gue pengen nambahin sih, uh, menurut gue ya, how to deal with toxic parents, gitu. Kayak, menurut gue adalah yang tadi gue bilang, kayak komunikasi, lo mesti komunikasiin. Maksudnya gini, ketika lo kasih tahu untuk, untuk lo, ataupun lo nggak kasih tahu, nih, gini, ketika lo kasih tahu, hasilnya itu akan 50-50. 50-50 dimana kayak orang tua lo bisa menerima atau orang tua lo gak bisa menerima. Tapi ketika lo tidak menyampaikan lo punya enak-enak, kayak hasilnya tuh 100%. 100% orang tua lo akan pernah tahu. Gitu. Jadi menurut gua kayak, ya give a shot aja man, men. Give a shot kayak, ya udah coba aja kayak chance-nya juga 50-50 gitu loh kayak. It doesn't matter gitu, misalnya lu ngomong gitu hasilnya juga 50-50 dan ketika lu ngomong malahan one hundred orang tua lu bisa terima. Jadi kayak ya nggak ada salahnya coba mau nyokap, bonyok lu marah kayak atau kayak nggak apa-apa silakan dicoba. Yang kedua adalah menurut gua lu but, misalnya orang tua lu nih udah toxic ya, toxic mentok banget gitu berarti toxic mentok yang kayak nggak mau tawan banget orangnya. Lu butuh support sistem lain. Setuju. Nih, ini yang perlu diperjelas Ini yang perlu diperjelas Lu butuh support system bukan tempat lu bergantung Setuju Lu butuh orang yang bisa bersa Lu butuh tempat sandaran bukan tempat bergantung Menurut gitu dua hal yang berbeda ya hmm. Lu bersandar Misalnya lu nyander ke orang Nih misalnya contoh ya Lu nyander sama orang Akan, uh, tapi itu tuh tetep pakai badan lu sendiri gak sih? Kayak ketika lu nyender sama orang, lu nggak bisa nih kayak angkat badan lagi. Iya gak sih? Kayak mm -hmm. lu akan jadwain badan lu sepenuhnya ketika lu nyender sama orang. Tapi ketika lu gantung, lu gantung nih misalnya lu iket tangan lu di dia. Ketika dia narik tuh atau apa, pasti lu ketarik gak? Pasti yeah. dong, gitu. Dan kayak, itulah bedanya. lu butuh tempat bersandar bukan tempat uh, lu bukan uh, lu butuh tempat bersandar bukan tempat bergantung gitu jadi kayak lu butuh support system yang bisa nge-support lu tapi bukan jadi uh, batu sandungan lu yang lain gitu karena gue hmm. banyak banget menemukan yang kayak orang-orang uh, dibilang iya lu butuh, butuh support system lain orang itu kayak malahan dia bergantung sama orang ini Kayak orang lain yang jadi support systemnya ini, dia bergantung banget istilahnya kayak tanpa nih support system dia bisa mati. Yes. Membuat itu hati. yang salah. Ketika lu mencari support system, lu butuh tempat bersandar bukan tempat bergantung. Itu benar-benar itu yang mesti ditanemin gitu. Karena gimana pun caranya itu hidup lo. itu hidup lo. hidup lo itu nggak boleh ke-influence 100% sama orang lain. karena every decision yang lu buat itu menentukan jalan hidup lu sendiri, bukan jalan hidup orang lain gitu. Yang uh, yang tadi kan pertama yang gue bilang komunikasi, lu mesti komunikasin yang kedua itu lu mesti punya support system yang lu bersandar bukan bergantung. Yang ketiga itu menurut gue eh uh, yang kayak baik baiknya yang ke introspeksi tadi gitu. Jadi kayak bukan cuma lu kayak menyalahkan orang tua lu, tapi lu mesti kayak lu lebih mengerti lah orang tua lu. Misalnya nih, ketika lu berdebat sama bonyok lu, coba deh. Nih kalau misalnya kalau kita ya, jadi uh, gue pernah belajar di counseling, pelajaran counseling. Jadi ketika lu jadi konselor, lu restatement omongan dia. Misalnya nih, contohnya adalah kayak bonyok lu tuh tiba-tiba marah-marah lah intinya, bermarah-marah malu. Kayak, tapi tuh nyok, uh, misalnya nyokap lo ngomong gini, Gila ya, mama kan capek, kenapa kamu masih minta ini, ini, blah, blah, blah. Lo coba restatement dengan yang halus ya, kayak, iya, aku tahu mama capek, uh, tapi boleh nggak ma, gini-gini. Jadi kayak, lo menunjukkan kalau misalnya lo bersimpati ke orang tua lo, bukan cuma lo langsung, tapi kan, mah itu akan hasilnya beda loh. Ketika hmm. lo komunikasi sama orang Yuk. tua lo, nada suara, Ini, nada, nada bicara Nada bicara ya, nada, nada bicara Kalimat yang lu ucapkan Itu sangat berpengaruh Karena yes. di, Tiap orang punya persepsi yang beda Si ang nah. ngomong ini akan bisa dipersepsi yang beda Sama orang lain Jadi lu mesti, apalagi orang tua ya eh, Orang tua kita sendiri Lu mesti memilih kata-kata yang tepat banget Ketika mau ngomong sama dia Apalagi contohnya nih, lu yang lu yang galak Banget gitu lu mesti pilih-pilih, kayak lu gak bisa kayak langsung, ah, mama aja begitu, gitu, gak bisa, gitu. Jadi kayak, baik lagi kayak, walaupun lu komunikasi, lu mesti tetap pilih-pilih kata-kata yang kayak itu, yang baik dan enak didengarlah, itu
1: Setuju banget, gua Setuju banget. Ya itu, gue masih tetap harus menghormati mereka sebagai orang tua. Gitu, guys. <gut> gua takut salah ngomong, dah. <gut>
0: Soalnya, uh, kalau misalnya, menurut gue ya, ini bahasan kita lumayan sensitif sih, kalau ngomongin soal, oke, okay, kita ngomongin toxic relationship, tapi kalau udah ngomongin orang itu, menurut gue lumayan sensitif.
1: sensitif banget, nah, makanya?
0: Jadi, makanya gue deh, tadi ngomong pun lumayan gue itu-itu, soalnya kayak, pasti ada beberapa yang takutnya tuh trigger karena omongan gue, ataupun ngomongan mici gitu. Jadi, apapun yang kalian denger di sini, kalian mesti, jadi, bukan bener-bener kalian lakuin, atau kalian... tolak mentah-mentah tapi jadi bahan pertimbangan aja gitu kayak yes. jadi nggak benar-benar apa yang kalian dengar di kita ngobrolnya tadi tuh kayak kalian tulen mentah-mentah gitu sih menurut gue benar gitu. karena takutnya kayak men-trigger gitu karena setiap ucapan orang tuh bisa men-trigger mental orang lain loh gitu kayak men-trigger -men kayak bagaimana mental -men state orang berubah gitu.
1: benar ya sebenarnya bukan cuma omongan kita di sini sih tapi kayak apapun yang kalian dengar dari internet dari media sosial itu
0: harus dipilah-pilah
1: dulu nggak bisa diterima gak, 100 persen ya. bisa ditolak gak, 100 persen
0: internet atau sosial media aja sih kayak misalnya kalian nonton tv kayak gitu uh, atau misalnya nggak uh, usah uh, berbau media lah berbau lingkungan pun teman kalian ngomong apa kayak gitu atau pokoknya lingkungan kalian Kalian pilih-pilih dulu lah. Oh, gitu. Jadi jangan tulang 100%, kayak tetap jadi bahan pertimbangan aja.
1: Yes, tapi gue tetap mau minta maaf kalau misalnya kata-kata gue mernyata ada yang salah. Mohon dimaafkan ya. Kan kami di disini berdiskusi. Kalau kalian mau diskusi bareng sama kita juga boleh banget. Bisa buka IG kita, bisa DM kita, bisa email kita, bebas. Kita terbuka untuk opini kalian. Kan, milik your thoughts matter.
0: Ya, kalian bisa langsung, uh, mungkin kayak kalo, kalian bisa langsung DM ke kita di bilik underscore, underscore ID.
1: Oke, okay. jadi kalau boleh retak simpulin pembicaraan
0: kita hari ini? Simpul, uh, pembicaraan kita hari ini itu kan lagi ngomongin toxic relationship. Toxic relationship itu uh, ketika, uh, itu tuh nggak salah tuh, bukan cuma satu pihak aja, tapi uh, mencakup kedua belah pihak. Toxic relationship ini tuh perlu dibenahi, bukan di kayak oh ya udahin gitu, tapi perlu kalian benahi, perlu kalian selesaikan masalah-masalahnya. Jadi kayak yang tadi misalnya selesai dengan cara komunikasi dan sebagainya gitu, ataupun self healing dari diri kalian sendiri, mesti kalian mesti kayak ngacak dulu lah sendiri gitu kayak oh gue udah benar nggak ya, apa sih yang mesti gue lakukan dan enggak gitu. Ini tuh berlaku untuk banyak hal gitu, misalnya kalian uh, itu Mungkin ke pasangan kalian kah, atau mungkin itu ke teman-teman kalian, atau misalnya uh, itu sama orang tua kalian gitu. Jadi kayak bukan sebatas romantic relationship aja, tapi kalian uh, toxic relationship itu tuh bisa di segala hal. Dan kalian mesti membenahi hal itu. Karena ketika sesuatu sudah menumpuk atau sesuatu pun sudah berlebihan, itu terbaik guys. Uh, jadi kayak apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian melakukan, pikirkan dulu jernih-jernih. Pikirkan dulu secara logis. Dan uh, kalau misalnya kalian dengar sungguh banget, kalian bisa cari support system, ataupun kalian bisa cari, eh, maksudnya kayak kalian bisa cerita ke orang-orang di sekitar kalian yang kalian percayain. Gitu, geng
1: Ya udah, kalau gitu kita akhiri juga podcast kita hari ini. Ini udah jam setengah satu malam. Kenapa sih Red? Tiap kali kita podcast tuh selalu tengah malam. Kapan pernah sama Viko juga? Bener sih. Duh emang pada kalong-kalong deh semuanya. Ira anak-anak bilik. Aduh. Anak-anak <laughs> bilik adalah uh, night owl. Kami aktifnya di malam hari. Ingat sih. Udah ngantuk semua. Yaudah. Tada.
0: Bilik is a personal space meant for your thoughts to explore. Bilik Podcast is a part of Bilik Underscore ID. Bilik, your thoughts matter.